0: Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Der Börsenpodcast Börsenradio Network AG Das Börsenradio Marktbericht
0: Ja, der DAX und die 12.000 war ziemlich knapp am Freitag. Gibt es denn heute am Montag? Eine Chance auf die 12.000, also ein guter Start in den September hinein?
2: Ja gut, wir sind stabil auf dem Niveau bei 11.950 Zählern. Noch ist die Marke von 12.000 nicht ganz Nähe. Nee, also da fehlen schon noch ein paar Zähler. Aber nichtsdestotrotz, wir halten uns stabil, obwohl die Vorgaben nicht gut waren. Also ähm, aus Asien äh, leicht schwächere Tendenz. Äh, die Vorgaben aus äh, den USA fehlen gar. Also hier äh, bleiben die Börsen heute feiertagsbedingt geschlossen. Und eigentlich gab es mehr schlechte Nachrichten als Positives am Markt. Insofern muss man vielleicht sagen, hält sich der DAX trotz dieser ganzen Probleme die wir in den neuen Monat wieder mitgenommen haben, doch relativ stabil. Denn wir haben zum einen die neuen Strafzölle, die heute in Kraft getreten sind. Also sowohl von Seiten der USA als auch China sind die seit gestern in Kraft. Das ist zwar nichts Neues, aber nichtsdestotrotz eine belastende Situation. Das kostet jetzt beide Länder und viele Unternehmen natürlich dementsprechend Geld. Also das lastet natürlich schon auf den Kursen. Wir wissen, die beiden wollen sich treffen. Also es ist für den September eine neue Diskussionsrunde, eine neue Gesprächsrunde anberaumt zwischen den USA und China. Aber uns allen wird immer mehr klar, das lässt sich so von heute auf morgen irgendwie nicht lösen, das Problem. Das ist mittlerweile auch ein richtiges Kräftemessen. Insbesondere China zeigt sich da relativ hartnäckig, was Donald Trump so wohl nicht angenommen hatte. Also der Handelskonflikt wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen. Jetzt mit neuen Strafzöllen natürlich auch ein belastendes Thema und auch Argentinien natürlich. Die Krise verschärft sich hier. Das hochverschuldete Land hat mittlerweile wieder Devisenkontrollen in Kraft gesetzt. Also es gibt einige negative Nachrichten zum Start und ich finde, dafür hält sich der DAX eigentlich doch ziemlich stabil.
0: Der DAX also in Feiertagslaune. Er schloss bei 11.953 Punkten ein Tagesgewinn von 0,12 Im Hoch lag der DAX bei 11.994 Punkten. Aus dem Börsenradio Network Studio B heute Peter Heinrich. Diese Interviews haben wir für Sie im Programm. Hongkong brennt, die Folgen für die Börsen. Volker Hellmeier sagt, der Zeitpunkt dieser Unruhen ist nicht zufällig. Start des Börsenspiels Trader 2019. Anusch Williams sagt, es ist wichtig, auch mal Fehler zu machen. Aus Fehlern kann man lernen. Es gibt eine Nationalmannschaft der künstlichen Intelligenz in China. Mehr dazu von Thomas Rappold. Blick auf die französischen Börsen. Frankreich steht wirtschaftlich besser da als Deutschland. Und wie immer noch mal der Hinweis, diese Interviews hören Sie in der Langform auch bei Börsenradio in der Mediathek.
3: Mein Name ist Volker Hellmeier und ich bin der Chefanalyst von Solvecon Invest GmbH in Bremen.
0: Hongkong brennt. Was bedeutet das für uns, für China, für die Freiheit, für Trump, seinen Handelskrieg, für die Börsen?
3: Also es bedeutet erstmal ein hohes Maß an Unsicherheit. Und wir haben hier eine Situation, die auch nicht eindeutig prognostizierbar ist. Fakt ist, Hongkong gehört zum Staatsgebiet Chinas. Fakt ist, es gibt Verträge, dass die Eingliederung 2047 stattfindet. Fakt ist, dass es ein Land und zwei Systeme darstellt. Dieses Modell Einland, zwei Systeme ist natürlich ein Hybrid, das Unrundungen hat. Und diese Unrundungen werden jetzt deutlich es gibt eine junge Generation, die mit den Lebensumständen partiell unzufrieden ist, Sozialwesen, Wohnungsnot. Und diese werden im Moment recht undemokratisch, indem sie nämlich Gewalt anwenden. Gewaltlose Demonstration ist das eine. Organisation organisieren kann man sich, man kann auch Parteien gründen, sogar in Hongkong. Aber das, was jetzt passiert, ist etwas, was perspektivisch für China für Peking nicht tolerierbar ist, weil es die öffentliche Ordnung, die ökonomische Ordnung in Hongkong massiv stört. Und es ist auch ein Erfolg gegenüber den Hongkongern, die sich an diesen Demonstrationen nicht beteiligen. Es hat auch den Geschmack ein wenig von äußerer Einflussnahme. Das wird von Peking behauptet. Ich kann das nicht eruieren. Aber es gibt selten eine solche Veranstaltung in der Form, in der Organisationsform, die ohne eine Hand von außen, äh, wie sie dann auch immer heißt, National Endowment for Democracy oder wie auch immer, am Ende funktioniert. Das kennen wir auch aus den vielfarbenen Revolutionen im Osten Europas. Ergo, dann wird das ein Hotspot bleiben, der a 1 politisch uns hier hat, a 2 ökonomisch verunsichert und a 3 auch an den Börsen ein Stück weit gespielt wird. Gleichwohl wird an dem Wohl und Wehe Hongkongs am Ende weder die Weltwirtschaft noch werden die Weltbörsen daran scheitern, sondern dieses Thema das wird am Ende geordnet werden. Je aggressiver die Demonstranten vorgehen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ein unrühmliches Ende haben wird, ohne dass auch nur ansatzweise Forderungen der Demonstranten durchgesetzt werden können. Man muss in solchen Prozessen immer berücksichtigen, dass Maximalforderungen am Ende nicht durchgesetzt werden können, aber veränderungen der Umstände sehr wohl, wenn man diplomatisch dabei vorgibt, diese vorgeht. Dabei äh, kann ich im Moment diese Diplomatie sein, das wird demonstranten nicht erkennen.
0: Schauen wir uns die Währungen an. Wo steht der Euro momentan?
2: Unter der Marke von 1,10. Das heißt, wir sehen ihn ganz exakt bei 1,0960 gegenüber der amerikanischen Währung und damit unter dieser Marke ähm, und damit auf einem zwei tief und das hängt insbesondere mit den Inflationsdaten zusammen, die wir in der letzten Woche gesehen hatten, die auch schwächer aussehen als erwartet und damit kommen natürlich wieder die EZB ins Spiel, also die Europäische Zentralbank. Das heißt, Sie schauen ja auf diese Preissteigerung, haben eigentlich die Marke von 2% Visier und von der Marke entfernen wir uns natürlich immer mehr und damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwann eine Normalisierung sehen, dass wir wieder in den Zinserhöhungsmodus schalten, auf den ja viele Anleger so warten. Das ist momentan in ganz weite Pfanne gerückt. Im Gegenteil, die EZB wird in diesem Umfeld vermutlich die Zinsen weiter senken und weitere Maßnahmen ins Leben rufen oder wieder weiter fortführen. Also geht es ganz klar in Richtung einer weiteren Lockerung, um eben die Kreditvergabe im Euroraum zu erleichtern, um den Konsum anzuschieben, um die Inflationsrate wieder nach oben zu ziehen. Also dementsprechend waren das in der vergangenen Woche große und wichtige Nachrichten für den Markt, insbesondere mit Blick auf auf Euro, US-Dollar und wie gesagt Euro auf einem Zweijahrestief hängt eben insbesondere mit der Inflation und den EZB-Maßnahmen zusammen. Also das wird Donald Trump nicht gefallen. Er will ja eigentlich auch eine schwächere Währung, aber aktuell hat ganz klar der Dollar die Nase vorne.
0: Auch kaum Veränderungen in Wien. Der ATX minus 0,1 runter auf 2.907 Punkte. Nach einem positiven Analystenkommentar von Goldman Sachs steigt RWE. 3,7 und ist somit Tagessieger. Der neue Daimler-Chef erwartet im zweiten Halbjahr 2019 höhere Absätze für die Fahrzeuge der Marken Mercedes-Benz und Smart. Die Berliner Gewerbeimmobilienfirma TLG erwirbt einen Aktienanteil über 9,99 am Rivalen Aroundtown. TLG will aber noch mehr erwerben. Ich bin Arno Wilhelms,
4: Spielleiter des Börsenspiels Trader 2019, derivate
0: bei der Commerzbank. Das trader 2019 läuft. Das Spiel ist kostenfrei. Wer kann mitmachen und wie viele Vorkenntnisse braucht man dafür?
4: Ja, das Börsenspiel ist ideal für Einsteiger geeignet. Man lernt, wie gibt man eine Börse, eine Order an der Börse auf, wie kann man sich im Prinzip mal mit den Geflogenheiten an der Börse vertraut machen. Aber es bietet auch eine ideale Möglichkeit für Experten, sich beim Börsenspiel einfach mal auszuprobieren. Es gibt für jeden Teilnehmer zwei Depots für 100.000 Euro. Und damit kann man über acht Wochen einfach mal verschiedene Strategien ausprobieren. Also es lohnt sich sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene.
0: Wie sind die Regeln genau im Detail?
4: Ja, es ist grundsätzlich so. Jeder Teilnehmer bekommt zwei Depots für 100.000 Euro. Und mit den zwei Depots kann er insgesamt acht Wochen beim Börsenspiel agieren. Handelbar sind grundsätzlich Aktien, Zertifikate und Optionsscheine. Bedeutet also, man kann nicht nur auf die Strategie Aktien kaufen und halten setzen, sondern man kann auch ein bisschen aktiv eingreifen, beispielsweise mit Zertifikaten auf Gold oder auf Öl. Einfach mal andere Basiswerte ausprobieren als nur Aktien. Oder man kann eben auch Produkte wählen, mit denen man von fallenden Märkten profitiert. Also man muss jetzt nicht davon ausgehen, dass nur wenn der DAX acht Wochen lang steigt, man überhaupt eine Chance im Börsenspiel hat.
0: Nach der Niederlage des BVB gegen den Bundesliga-Aufsteiger Union Berlin fällt die BVB-Aktie 5 Die EZB warnt vor Facebook Libras. Die Kontrolle der Europäischen Zentralbank über den Euro könnte sinken.
5: Ja, mein Name ist Thomas Happold. Ich bin Investment Advisor für Technologieindizes. Sie
0: haben mir vorhin auch eine Meldung zugeschickt. Die fand ich sehr spannend. Die Chinesen haben jetzt eine Nationalmannschaft für AI, für künstliche Intelligenz. Nationalmannschaft, das klingt erstmal nach Fußball. Das hat auch nichts mit Gaming zu tun. Wer darf rein und wer ist schon drin in dieser Nationalmannschaft?
5: Ja, es ist interessant. Während wir uns eben mit Fußball da beschäftigen, schauen die Chinesen eben auf die Zukunft und auf das Thema künstliche Intelligenz und die bilden eine sogenannte Nationalmannschaft, beziehungsweise haben da schon vor drei Jahren angefangen. Vor drei Jahren waren die ersten Mitglieder. Also die typischen drei, die wir kennen, die BATS, also die Beidus, die Alibabas und die Tencent's Und der chinesische Staat orchestriert das Ganze und hat diesen Unternehmen sozusagen bestimmte Kompetenzfelder zugeordnet äh, dort. Und ähm, also das ist schon äh, in der Vergangenheit so passiert, dann, dass Alibaba beispielsweise für das Thema Smart City verantwortlich zeichnet, Beidu für autonomes Fahren, Tencent für das Thema Bilderkennung und medizinische Diagnose und nun kamen eben jetzt neue Unternehmen dazu. Es war jetzt auch erst in, der, in dieser Woche eine große Konferenz, eine große AI-Konferenz eben, wo viele prominente Unternehmensführer unter anderem sogar auch Elon Musk aus den USA aufgetreten sind. Das Ganze hat in Shanghai stattgefunden dort und wer jetzt neu dazu gekommen ist, ist unter anderem sozusagen das schwarze Schaf der Amerikaner, also Huawei. Und Huawei soll jetzt zukünftig für die sogenannte AI-Infrastruktur und Software verantwortlich zeigen. Interessanterweise hat Huawei Anfang der Woche auch einen neuen Chip vorgestellt, einen AI-Chip, der wohl phänomenal schnell ist und den huawei als wichtige Komponente in ihrer, ihrer Cloud-Strategie sieht und für, für die äh, Hörerinnen und Hörer äh, vielleicht noch zu verdeutlichen, Huawei ist also nicht nur ein Telekommunikationsausrüstungsunternehmen, Stichwort 5G in aller Munde, sondern Huawei ist auch ein großer Player im Bereich Cloud-Lösungen, also vergleichbar der Amazon Cloud oder Microsoft Cloud und Huawei versucht hier unter anderem auch in Europa, wie zum Beispiel hier in Deutschland, immer mehr Mittelständler und Kunden dafür zu gewinnen.
0: Wie sieht es denn bei Gold und Silber aus?
2: Ja, der Goldpreis zieht so ein bisschen an. 1.525 US-Dollar werden aktuell äh, bezahlt. Das heißt, ähm, stabil auf hohem Niveau. Der Silberpreis war heute schon ein bisschen fester, hat mittlerweile leicht ins Minus gedreht. Also ich würde auch sagen, Verschnaufpause auf hohem Niveau bei den beiden. Also das war ja schon eine richtige Rallye, die man da in den letzten Wochen gesehen hat. Da ging es wirklich sehr munter nach oben. Und vor allem, das ist ein Thema, was die Privatanleger ganz arg interessiert. Also wir sehen hier wirklich gute Umsätze über die ganzen Produkte hinweg. Das heißt, sowohl, wenn es um Euwax Gold 2 geht, über einen ETC, ob es dann über Hebelprodukte geht. Also die Anleger sind über alle Laufzeiten da involviert. Der eine oder andere nimmt es natürlich zum Werterhalt, nimmt es ja zur Wertsicherung. Andere sagen, da ist so viel Bewegung zu sehen, da kann man auch kurzfristig ein bisschen spekulieren. Also Gold und Silber glänzen wirklich bei unseren Anlegern. Zuletzt lief es ja auch wirklich sehr gut. Silber 27% Prozent plus auf Drei Monate Sicht Gold über 20 Prozent und natürlich der eine oder andere nimmt in den Tagen auch mal Kursgewinne mit, kann die Produkte versilbern, aber es gibt auch neue Käufer. Also, das ist ein richtiger Hype aktuell bei den Anlegern, das ist ein richtig schönes Thema.
1: Vincent Sperling bei Société Gestion Prévoir, Co-Portfolio Manager mit Armin Zünser für unsere beiden Eurozonen-Aktienfonds PGA privatgestion Aktion und äh, Privatperspektive.
0: Dann schauen wir uns mal den Kakaron an. Was gibt es denn hier für Highlights? Oder was gab es denn hier für Highlights in den, nächsten, in den letzten Monaten?
1: Naja, also wenn Sie den, 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 äh, den Index sich anschauen, dann kann er sich natürlich von den, von den äh, Sorgen auch nicht frei machen, die den Markt beherrschen. Ja, also das ist ja Der Aktienmarkt ist international und da haben wir jetzt einfach hier im, über, über den Sommer hinweg auch eine Seitwärtsbewegung und dem im Anfang August haben wir hier in Frankreich genauso einen auf die Mütze bekommen wie, wie eben in Deutschland auch. Vielleicht nicht ganz so stark. Arbeiten wir uns langsam wieder nach oben. Und wenn man sich mal ansieht, was welche Werte eben jetzt äh, besonders stark waren, dann sind das natürlich Werte, die man in der in der 2 in Deutschland nicht findet. Aber das macht es ja auch interessant. Also wenn Sie sich mal ansehen, äh, LVMH, Luxus, ja, ähm, plus 40% Prozent in, in diesem Jahr. Oder RMS auch 28 Prozent. Und äh, ja, es ist natürlich die Frage, wie weit, wie, wie, wie kann das, ja, wie weit kann das weiterlaufen. Und man macht sich jetzt schon aktuell auch ein bisschen Sorgen wegen der Vorkommnisse in Hongkong. Äh, man spricht immer von China, aber, aber Hongkong ist ja auch sehr wichtig für diese Luxusunternehmen. Ja. Das geht dann immer damit es geht immer in Asien unter, aber jetzt merkt man, dass es doch äh, sehr stark auch um Hongkong geht. ja. Mhm.
0: Also Hongkong brennt, könnte man sagen.
1: Naja, und genau. Und in Hongkong sind eben viele viele Leute, die sich ja, die, die das leisten können, Luxus zu konsumieren. Ne? Und dann haben sie natürlich eine andere Werte. letzte Woche hat die Pernod Ricard-Zahlen gebracht, ja, Spiritosenhersteller. Und das waren auch recht ordentliche Ergebnisse, besser als erwartet, mit 6% organischem Wachstum. Und das ist dann zum Beispiel jetzt über den letzten Monat äh, im, im äh, Pakt der beste Wert, ja. Mit, äh, mit 13 Prozent. Und wir äh, haben auch ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt, die Dividende erhöht. Also das könnte man könnte man mal mitnennen ja. Und dann äh, sehen Sie jetzt in, in, den, in den jüngeren Wochen, in den letzten Wochen, eher so die üblichen Verdächtigen, die dann gut laufen. Ja. Also die die defensiven Werte, Danone. Ja. 8%, L'Oreal
0: 6%. Was gibt es für Meldungen von den Einzelwerten?
2: Da wird es dann insbesondere äh, zur Mitte der Woche spannend. Da heißt es nämlich einmal mehr Stühle rücken. Zum einen beim DAX, das hatten wir in der letzten Woche schon mal angesprochen. Die Aktie von ThyssenKrupp muss vermutlich die erste Börsenliga verlassen und Deutsche Wohnen oder MTU werden dann in den DAX aufrücken, aus dem MDAX in die top -Liga der 30 ähm, DAX-Konzerne. Ähm, auf der anderen Seite wird es auch europäisch spannend. Ähm, da könnte es für die deutsche Börse in einen europäischen Index reichen und auch für Adidas bei Adidas sieht es aber aktuell so aus, als ob sie die Kriterien nicht ganz erfüllen, als ob es aktuell in diesem Zyklus noch nicht reicht für den Sprung in den europäischen Index. Also die Unternehmen sind dementsprechend natürlich einen Blick wert. Die deutsche Börse profitiert auch ganz klar davon. Heute der größte Gewinner in der ersten Börsenliga, nee, der zweitgrößte Gewinner in der ersten Börsenliga, 1,7% geht hier nach oben. Überholt wird sie noch von der rwe aktie mit einem Plus von über 3%. Prozent. Und anfänglich im Plus war auch die Aktie von Daimler, nachdem sich der Chef am Wochenende doch sehr optimistisch geäußert hatte und sagte, ja, wir haben eine kleine Delle, aber dann in den nächsten Monaten sollte es schon wieder nach oben gehen. Also durchaus optimistische Töne, nachdem er zuletzt ja zweimal die Prognosen senken musste. Es gibt jetzt hier positive Signale. Hat der Aktie anfangs auch geholfen? Und in der Mittagszeit sind die Kursgewinne aber schon wieder weggeschmolzen. Die Aktie unverändert bei 42,76 Euro.